0: Ben ritrovati a tutti voi che siete interessati alla psichiatria, alla psicofarmacologia, alla salute mentale e alle neuroscienze. Quello di oggi vi anticipo sarà un video molto ambizioso perché nell'arco di tempo di qualche minuto proverò a portare avanti un compito davvero grosso. Infatti vorrei oggi fare una panoramica sui farmaci antidepressivi che spero possa essere utile ai medici in formazione, agli operatori, sanitari, non specialisti e a tutti gli appassionati della psicofarmacologia. Ok? Infatti il video di oggi si chiama antidepressivi differenza fra le molecole e i criteri di scelta. Bene, ho deciso di parlare nuovamente di antidepressivi anche alla luce delle molte domande che spesso mi fanno i medici, i medici di medicina generale, i non specialisti, psichiatri e gli psicologi su questo grande tema che certamente li riguarda direttamente eh, nella loro attività professionale, questo è certo. Sicuramente, lo so benissimo, non ho la pretesa di sviscerare tutto l'argomento che è immenso e sicuramente molto interessante, ma cercherò di fornirvi le informazioni di base parlandovi delle differenze tra le varie molecole antidepressive E provando anche a fornirvi alcuni spunti sul razionale che deve stare dietro alla scelta di un farmaco piuttosto che un altro, ok? Certamente su questo tema, ovvero come si sceglie un antidepressivo e quali sono le differenze tra le varie molecole, sarà fondamentale anche tenere conto, uno, sia delle caratteristiche dell'individuo, due, della diagnosi che faremo su quel dato individuo e terzo punto importante sulle eventuali comorbidità presenti, ovvero quali altre patologie ritroviamo nella stessa persona, lo ripeterò sempre che gli antidepressivi non sono caramelle da dare a tutti coloro che sono tristi, eh, stressati o anche traumatizzati, ma che sono invece farmaci molto efficaci e sicuri a patto, che vengano utilizzati bene nel contesto di patologia giusta, ok? Bene, ma vediamo subito quali sono i numeri della depressione in Italia, no? 5,5% della popolazione, circa 2 a 1 il rapporto tra uomini e donne, compre- di pazienti anziani, ok? Questo è un pochino lo scenario attuale in Italia. Qual è il costo sociale della patologia? Si parla di circa 4 miliardi di. Quindi, curare bene questo disturbo non è solo una questione di salute della persona, ma è anche una questione di salute pubblica, di interesse del paese. Chiaro no? Inoltre, per chiudere il discorso introduttivo del razionale della scelta di una molecola antidepressiva, lo voglio ribadire: è molto importante valutare tutte le possibili comorbidità fisiche e psichiche per evitare di portare eh, peggioramenti, chiaramente collateralità, in situazioni globalmente complesse. No, primum non nocere, come diciamo noi medici. E direi che, senz'altro, l'aspetto dei possibili effetti collaterali di un antidepressivo rappresentano uno dei cardini della loro scelta rispetto ad un'altra molecola è un dato paziente chiaramente ma iniziamo a vedere gli antidepressivi maggiormente utilizzati ovvero le classi di antidepressivi e i nomi delle molecole in commercio attualmente come vedete sono molti eh? abbiamo gli SSRI, inibitori della ricaptazione della serotonina molto famosi, i farmaci più utilizzati probabilmente specialmente in medicina di base ma non sole quindi si parlerà di sertralina, floxetina, cetalopram, flufoxamina e altri Poi abbiamo i farmaci triciclici, eh? anche questi molto famosi, l'acronimo con cui si abbreviano è TCA, molecole antidepressive, potremmo dire di prima generazione insieme agli IMAO, ma che sono ancora molto utili, come ad esempio la mitriptilina, la clorimipramina e la nortriptilina. I MAO sono farmaci molto efficaci, molto utili. In questo contesto oggi non ne parlerò eh, molto, ma è indispensabile sapere che anche questi sono ancora in commercio e in alcuni casi specifici hanno delle indicazioni utili e precise, come ad esempio in alcune forme di depressione resistente. Ma ripeto, oggi non parlerò particolarmente di IMAO, è eh, perché è una classe poco utilizzato oggettivamente e ormai in commercio ce ne sono proprio pochi. Poi abbiamo gli SNRI, ovvero farmaci inibitori della serotonina e della noradrenalina, tipicamente Bellafaxina e duloxetina, sono le due molecole in commercio in Italia, no? Vengono chiamati anche farmaci duali. A seguire vediamo ancora i farmaci NDRI, gli inibitori della ricaptazione della noradrenalina e della dopamina, che hanno come unico rappresentante in Italia il bupropione. Poi ancora vediamo i Nassa, eh, noradrenergici e serotoninergici specifici. E anche qui un solo farmaco, la mirta zapina. Poi ancora per andare avanti abbiamo i farmaci antidepressivi SARI, Antagonisti del recettore della serotonina e inibitori della sua ricaptazione come ad esempio il trazotone presente sul mercato italiano sicuramente e molto utilizzato sia come antidepressivo che in alcune terapie nel paziente anziano a seguire vi voglio ricordare anche gli SMS modulatori in questo caso del recettore della serotonina e contemporaneamente inibitori del reuptake della serotonina come gli SSRI in qualche maniera in Italia abbiamo appunto la vortioxetina che appartiene a questa classe poi ancora gli antidepressivi cosiddetti melatoninergici, inseriti sul mercato qualche tempo fa e utilizzati molto, come ad esempio abbiamo l'agomelatina, poi per arrivare verso la fine le benzamidi sostituite, ovvero l'amisulpride. infine poi le nuove classi degli antidepressivi che influenzano i sistemi glutamatergici e quindi il recettore NMDA come tetamina e eschetamina. per adesso le uniche molecole utilizzate per il trattamento della depressione resistente, in maniera specifica. Eh? Bene, come potete vedere le molecole antidepressive che si Possono scegliere, sono davvero molte e presentano in effetti alcune differenze tra loro. Vediamo che in alcuni casi le differenze sono anche molto importanti e fondamentali. In questa immagine potete vedere le loro caratteristiche neurobiochimiche e i loro meccanismi d'azione, che adesso poi vi spiegherò meglio. È sicuramente evidente, di prima Chito, come i farmaci triciclici siano quelli che possiedono un'azione neurobiochimica maggiormente complessa e variegata. Vedete che intorno al pallino centrale ci sono tanti sistemi recettoriali, eh, più delle altre molecole infatti questa classe di farmaci o che appartengono a nitriptilina clorimipramina insomma in Company, dimostrano uno spettro d'azione molto ampio con inibizione della ricaptazione sia noradrenergica nri vedete che serotoninergica sri se guardate le indicazioni anche associata a importanti blocchi recettoriali di altro tipo come il blocco di tipo antistaminico h1 alfa 1 litico 1 ed anticolinergico muscarinico indicato come m1 al contrario diciamo al polo opposto potremmo dire abbiamo i farmaci ssri i quali svolgono un'azione prevalente specifica sul reuptake ovvero sulla rimozione dalla fessura sinaptica della solo serotonina mediante l'inibizione competitiva dell'attività del trasportatore della serotonina il serotonin transporter il cert è abbreviato così in sintesi estrema questi farmaci aumentano la concentrazione della serotonina nella fessura sinaptica e funzionano Diciamo, secondo la teoria monoaminergica del disturbo depressivo, che in qualche maniera viene messa un po' in crisi negli ultimi tempi. Eh? È importante sapere poi che tutti gli SSRI possiedono anche funzioni minori, più complesse, poco potenti sicuramente, ma variamente rappresentate, come l'inibizione anche loro del reuptake della noradrenalina, il blocco dei recettori muscarinici, l'inibizione del reuptake della dopamina e molte altre. Sicuramente ha un livello di potenza molto più basso, però. L'unico puro per così dire, SSRI e probabilmente il solo citalopra. Poi, per andare avanti, abbiamo i cosiddetti farmaci duali, eh, quelli che vi ho già indicato prima, che prima vi ho indicato come SNRI o NSRI, che appunto, a seconda che si parli italiano o inglese, che agiscono nuovamente sulla ricaptazione, ma non solo della serotonina, ma anche della noradrenalina. Eh? Quindi sto parlando di farmaci come venlafaxina e duloxetina, okay? Quindi questi farmaci agiscono su entrambi i trasportatori del reuptake di noradrenalina e serotonina. Arrivando poi alla classe dei farmaci NASA, eh? come ad esempio la mirtazapina, abbiamo nuovamente delle molecole più complesse con un meccanismo d'azione più variegato e multifattoriale, caratterizzato sia da eh, un aumento della liberazione presinaptica di noradrenalina un importante blocco antistaminico ed un'azione serotoninergica che potremmo definire differenziata o forse meglio eh, modulata sulla base del dosaggio ma andiamo ancora avanti eh, tra i farmaci melatoninergici vediamo che in Italia abbiamo solo l'agomelatina che esplica il suo effetto terapeutico tramite la sua azione agonista sui recettori della melatonina MT1 e MT2 e probabilmente anche se in misura minore anche grazie alle sue proprietà antagoniste sui recettori serotoninergici 5-HT2C. Parlando poi, sempre per andare avanti, di SMS di questa categoria, vediamo che la vortioxetina è un altro farmaco molto complesso. La sua azione antidepressiva sembrerebbe derivare per lo più dall'inibizione del reuptake della serotonina e in questo senso in maniera analoga agli SSRI, ma anche, seppur in misura minore, ha eh, l'azione su altri target neurobiochimici come l'agonismo parziale al recettore 5 ht 1 che potrebbe aumentare l'efficacia e diminuire alcuni effetti collaterali come ad esempio quelli sessuali e l'antagonismo ai recettori 5HT3 che contribuirebbe a diminuire gli effetti collaterali di nausea e quelli sedativi ansiolitici oltre a fornire quelli che vengono detti effetti procognitivi, dato questi recettori sono coinvolti globalmente nel rilascio del capa e infine anche un'azione molto importante e peculiare sul recettore 5HT7 poco conosciuto e studiato ma è noto essere un altro sito d'azione di altre molecole antidepressive, come vedremo dopo. Passiamo adesso ai SARI, eh, ovvero al trazodone che inibisce anche lui la ricaptazione della serotonina, ma con una minore affinità per il trasportatore CERT della serotonina, perlomeno rispetto ai farmaci della classe SSRI, ma non solo questo. Infatti gli effetti ansiolitici e antidepressivi del trazodone sono probabilmente dovuti anche alla sua azione agonista sul recettore 5HT1A e agli effetti antagonisti sui recettori 5HT2A e 5 ht 2 a 5HT2C. Gli effetti sedativo ipnotici piuttosto famosi e noti di questo farmaco invece probabilmente derivano dalla sua forte attività antagonistica a livello dei recettori 5HT2A e del recettore alfa 1 adrenergico in aggiunta poi alla sua moderata attività di antagonismo sul recettore H1. Per arrivare finalmente quasi alla fine di questa carellata vediamo l'amisulpride, una molecola Facente parte delle benzamidi sostituite, come vi ho detto prima, che agisce sui sintomi depressivi con modalità complesse, esplicando anche in generale una sua azione neurolettica antipsicotica, che in realtà è molto utilizzata in, in psichiatria, forse più addirittura che la sua azione antidepressiva. In ogni caso la misurpride funziona agendo come un antagonista selettivo sui recettori D2 e D3 della dopamina, ma è anche un potente antagonista dei recettori 5-HT7, come abbiamo detto prima parlando della vortioxetina, per cui anche questo farmaco possiede azioni complesse e maggiormente studiate a livello clinico piuttosto che a livello del razionale neurobiochimico, che è ad oggi ancora piuttosto misterioso come gran parte degli effetti dei nostri farmaci. In psichiatria. E per finire veramente, vediamo la classe degli antidepressivi glutamatergici che agiscono bloccando il recettore NMDA ed attivando il recettore AMPA eh, con un'azione. Attivante appunto il sistema limbico e la formazione reticolare del sistema nervoso centrale. Come ho detto in altri video, l'azione di chetamine e deschetamine è un'azione molto diversa dagli altri antidepressivi e sta aprendo la strada ad un nuovo modello di intervento biochimico sulla depressione, basato appunto sulla modulazione del sistema glutamatergico, È eh? un sistema neurotrasmettitoriale diffusissimo nei tessuti del cervello che rappresenta addirittura il principale sistema di attivazione coinvolto anche nelle funzioni, ad esempio eh, cognitive, l'apprendimento e anche... Anche la memoria e dopo questa lunga carellata che spero sia un po' riassuntiva degli effetti dei vari antidepressivi, arriviamo adesso alla complessa e ancora bisogna dire piuttosto empirica questione della scelta di un antidepressivo. Eh? Come dicevo prima, l'aspetto della gestione degli effetti collaterali e delle comorbilità rappresentano sicuramente un buon punto di partenza. Eh? Infatti, se abbiamo che so, un paziente maschio ed anziano con aspetti evolutivi e con ipertrofia prostatica sarà davvero opportuno, ad esempio, non orientare la scelta in prima battuta su di un farmaco triciclico che peggiorerà verosimilmente sia gli aspetti cognitivi che i sintomi urinari chiaramente oppure in una depressione bipolare in prima battuta eviteremo di dare farmaci troppo stimolanti come alcuni triciclici e allo stesso modo se abbiamo una giovane paziente che ne so con problematiche sessuali eviteremo magari di darle la paroxetina che sicuramente le peggiorerà ma le variabili sono molte in questo senso difficile riassumerle tutte e quindi faccio solo alcuni accenni appunto esplicativi ma andando avanti e parlando nello specifico di scelta dell'antidepressivo in relazione alle diverse forme di depressione bisogna dire che un buon criterio di selezione deriva dal passare da una diagnosi categoriale verso quella dimensionale, eh, portando l'attenzione a quali possono essere i cluster, i raggruppamenti sintomatologici prevalenti, eh, come potete vedere bene da questa immagine dove ritroviamo alcuni sintomi tipici presenti nelle forme depressive in rapporto alla possibile origine neurobiochimica, ovviamente escludendo la grossa ed ancora poco studiata variabile dei recettori NMDA che al momento possiedono l'indicazione, lo ripeto, solo verso forme di depressione cosiddette resistenti o anche ad alto rischio di suicidio. Ma in ogni caso questo schema è comunque molto utile. Io lo utilizzo, fa parte del mio bagaglio eh, nella scelta di un antidepressivo. È ad esempio ipotizzabile che quando la sintomatologia prevalente sia caratterizzata da perdita di interessi, motivazione, energia, incapacità a provare piacere, la scelta del farmaco antidepressivo possa accadere fra le classi di composti che principalmente agiscono sul tono dopaminergico e o noradrenergico. Eh, Quando invece la depressione si caratterizza per la presenza di intensa ansia, irritabilità, paura o sensi di colpa, la scelta del farmaco potrebbe orientarsi verso molecole a prevalente azione serotoninergica o anche duali, quindi serotoninergica e noradrenergica. Un altro elemento da ricordare nella scelta del farmaco antidepressivo è rappresentato dai raggruppamenti di sintomi che possono essere presenti contemporaneamente nel singolo paziente. Ad esempio nell'ambito del cluster affettivo bisogna considerare la prevalente presenza di umore disforico e irritabilità eh, che possono orientare verso la scelta di un serotoninergico o la prevalente presenza di perita di interessi, apatia e piacere anedonia, che possono indirizzare verso molecole ad azione noradrenergica, dopaminergica o duale, eh, per ribadire un po' ancora i concetti. Infine, nell'ambito dei sintomi somatici, la presenza di una sintomatologia dolorosa o di discomfort potrebbe orientare verso la scelta di un farmaco duale, come ad esempio un SNRI, che è documentato, hanno azioni specifiche in questo senso. Ok, direi che questo video, come era immaginabile, è diventato piuttosto lungo e credo che convenga che io mi fermi, eh, per non dare troppe informazioni che oltre a un certo livello potrebbero anche confonder e non essere più registrate tenete però conto che ho fatto molti altri video sulle varie molecole sulla psicofarmacologia in generale anche in relazione ai vari disturbi in particolare vi invito a guardare i video sui meccanismi neurobiochimici e la depressione eh, del disturbo bipolare per approfondire ulteriormente certamente sono a vostra disposizione per domande commenti e precisazioni nello spazio giù in descrizione qui sotto ok bene per adesso è tutto se vi interessa la psichiatria la psicofarmacologia e le neuroscienze Iscrivetevi senza indugio al canale digitale dove voi mi state ascoltando. Se vi sono stato utile, datemi un like e se vorrete, ci rivediamo presto ad un altro video. Ah, mi ero dimenticato, in questi ultimi giorni, di augurare a tutti voi uno splendido 2022 pieno di benessere, di nuove sfide stimolanti in tutti i campi. Eh? A presto, ragazzi. Ci vediamo in un altro video. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've